0: Ravie de vous retrouver pour ce premier podcast de 2021. Une nouvelle année, c'est toujours un bon moment pour repartir sur de bonnes bases. Je vous propose donc de plonger dans le monde fascinant des petites molécules qui composent nos aliments. Nous allons parler de protéines, de lipides et de glucides, voir où les trouver et comment les consommer pour garantir une absorption maximale. Parce que n'oubliez pas que nous ne sommes pas ce que nous mangeons, mais ce que nous absorbons de ce que nous mangeons. Un corps bien nourri nous garantira une belle vitalité, un mental calme et une bonne immunité. Exactement ce qu'il nous faut pour bien commencer l'année. Bonjour à tous, je suis Catherine Wendel, nutrithérapeute, accompagnatrice de jeunes et partenaire de Sequoia depuis 2013. Je suis également la créatrice de Graines de Vitalité. Lors de mes conférences gratuites dans les magasins Sequoia et mes podcasts, ma mission est de vous guider vers la santé optimale, en vous fournissant les clés tant au niveau de l'alimentation que du respect de nos autres besoins physiologiques. Vous retrouverez toutes les dates des podcasts et des conférences dans le magazine trimestriel Sequoia disponible en magasin ou en ligne, sur le site web de Sequoia, sur les réseaux sociaux de Sequoia ou inscrivez-vous à nos newsletters via le site web de Sequoia ou en m'envoyant un mail à grainesdevitalité.com. graines » au pluriel « et Vitalité sans accent Graines de vitalité gmailcom Le premier macronutriments que nous allons analyser sont les protéines. Quand je parle des protéines aux enfants, je leur explique que ce sont les briques qui nous composent, comme des Legos. Que les enfants fabriquent de nouveaux Legos tous les jours pour grandir et que nous, les adultes, remplaçons nos anciens Legos par des nouveaux. Les protéines jouent un rôle structural dans la peau, les muscles, les cheveux, les ongles et la matrice osseuse, grâce au fameux collagène. Mais ce n'est pas tout. Vos anticorps sont des protéines, votre hémoglobine est une protéine, vos hormones sont des protéines, vos enzymes digestives sont des protéines, les précurseurs de vos neurotransmetteurs sont des, proté... des protéines, pardon, etc., etc. Bref, les protéines sont indispensables. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que les protéines sont des combinaisons d'acides aminés. Une enzyme est une combinaison d'acides aminés différente d'une hormone et la protéine qui compose nos anticorps est une combinaison d'acides aminés différente de la protéine qui compose nos cellules musculaires. Vous comprenez donc que ce qui compte pour le corps, c'est d'avoir accès à tous les acides aminés nécessaires pour réaliser ce nombre immense de combinaisons différentes. Où va-t-il les trouver Il va d'abord recycler une partie de nos anciennes protéines et récupérer les acides aminés. Mais nous devons également lui apporter de nouveaux acides aminés via l'alimentation. Les protéines que nous mangeons sont des chaînes d'acides aminés. La décomposition des protéines en acides aminés va avoir lieu dans notre système digestif. Nos protéines alimentaires sont composées de 20 acides aminés, dont 9 essentiels. « Essentiel » veut dire que le corps ne sait pas les produire lui-même et qu'ils doivent être amenés par l'alimentation. Je ne vais pas vous embêter avec la liste des noms de ces acides aminés essentiels, ils sont faciles à trouver sur Internet. Où trouvons-nous des protéines dans notre alimentation Nous les trouvons dans tous les produits de chair animale, logique vu que comme chez nous, cette chair est composée entre autres de protéines, donc dans la viande, le poisson, mais aussi dans les œufs et les produits laitiers. Dans le règne végétal, les produits les plus riches en protéines sont le soja et les autres légumineuses, les oléagineux et particulièrement le chanvre, les céréales et la spiruline. Avez-vous déjà entendu dire qu'une protéine animale est plus complète ou de meilleure qualité qu'une protéine végétale Est-ce que c'est vrai Comme d'habitude, c'est plus compliqué que ça. Toutes les protéines sont composées d'acides aminés. Mais toutes les protéines n'ont pas le même score en acides aminés corrigé de la digestibilité des protéines. Un lot intitulé pompeux qui sert à évaluer la qualité des protéines en fonction de deux critères, les besoins en acides aminés de l'homme et la digestibilité des protéines. Et là, les protéines animales gagnent haut la main, sauf pour une exception végétale, le soja. Pourquoi est-ce que les protéines animales gagnent pour faire simple, parce qu'elles contiennent les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Les protéines végétales contiennent tous les acides aminés essentiels également, mais souvent, il y a un acide aminé peu présent. Cet acide aminé en faible quantité est alors ce qu'on appelle le facteur limitant. Je vais essayer d'expliquer ça le plus clairement possible sans images à l'appui, mais n'hésitez pas à faire un tour sur internet en tapant « facteur limitant protéines ». Les acides aminés d'un aliment ne seront assimilés qu'à la hauteur du moins abondant dans l'aliment. Les acides aminés d'un aliment ne seront assimilés qu'à la hauteur du moins abondant dans l'aliment. Imaginez que les acides aminés de l'aliment sont représentés comme des bouts de bois alignés les uns à côté des autres. Leur hauteur dépend de la quantité de cet acide aminé présent dans le produit. La taille du plus petit bout de bois déterminera le niveau d'absorption de tous les bouts de bois. Prenons l'exemple d'une légumineuse. Les légumineuses sont riches en beaucoup d'acides aminés, mais contiennent peu de méthionine. Et donc, tous les autres acides aminés ne seront assimilés qu'à la hauteur de la teneur en méthionine. Le reste sera perdu. Ce facteur limitant n'existe pas dans les protéines animales, qui contiennent tous les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Mais il y a une solution pour rendre les protéines végétales aussi complètes qu'une protéine animale. Et nos ancêtres le savaient. Il suffit d'associer les légumineuses avec les céréales et le facteur limitant est résolu. Je résume. Les protéines animales ont un bon profil d'acide gras et apportent au corps tout ce qu'il lui faut. Les légumineuses manquent de méthionine, c'est leur facteur limitant. Les céréales manquent de lysine, mais au miracle, si on combine les deux, deux tiers de céréales et un tiers de légumineuses, ils deviennent aussi complets qu'une protéine animale. C'est ce qu'on retrouve dans les plats traditionnels comme la soupe de lentilles avec du pain chez nous, le couscous pois chiche en Afrique du Nord, les haricots rouges et le maïs en Amérique du Sud, le riz et les lentilles en Inde. Et il n'est même pas nécessaire de manger les légumineuses et les céréales au même repas. Dans la journée, c'est suffisant. Votre corps pourra faire la synthèse. Sauf pour les enfants pour eux, il vaut mieux combiner les deux au même repas. Il est important de noter qu'il existe dans le monde végétal des aliments qui présentent un profil d'acide aminé aussi complet qu'une protéine animale. On a déjà cité le soja, il y a aussi le quinoa, le sarrasin, le chanvre et la spiruline. Comment se passe la digestion et l'assimilation des protéines la salive ne décompose pas les protéines. Il ne leur arrive donc rien dans votre bouche, ce qui ne vous dispense pas de les mâcher. L'estomac joue un rôle majeur dans la décomposition grâce à la pepsine. Pour activer la pepsine, l'enzyme qui va commencer la décomposition des protéines, il faut une bonne production d'acide gastrique okay. au niveau de l'estomac. Nous avons vu dans le podcast de novembre que la production d'acide gastrique pouvait être diminuée par le stress. Comprendre l'importance de la bonne santé de l'estomac pour la bonne assimilation des protéines est primordial. Ceci explique aussi pourquoi les personnes âgées, qui ont souvent un acide chlorhydrique moins performant, n'ont plus envie de viande. Revenons à la décomposition. Celle-ci va se poursuivre dans l'intestin grêle grâce à la trypsine, l'enzyme protéolytique produite par le pancréas. Cette étape termine la décomposition des protéines en acides aminés, qui pourront alors être absorbés au niveau de l'intestin grêle et transportés vers nos cellules. Quels sont nos besoins en protéines On parle de 0,8 g par kilo de poids. C'est le minimum pour un adulte, mais totalement sédentaire. Pour maintenir une bonne santé, pour un adulte qui bouge normalement, on aura besoin de 1 à 1,2 g de protéines par kilo de poids. Ce qui veut dire que si vous pesez 60 kg, il vous faut plus ou moins 70 g de protéines par jour. Le besoin en protéines se base sur un poids « normal ». entre guillemets. Si vous pesez 200 kg pour 1m70, vous ne devez pas manger 240 g de protéines. Les personnes âgées, les sportifs, les femmes enceintes et allaitantes auront besoin de 1,2 g par kg à 1,5 g par kg. Il n'y a aucun danger à consommer jusqu'à 2 grammes de protéines par kilo de poids si vous êtes en bonne santé. Un manque de protéines est rare dans nos pays, mais il peut arriver si on suit un régime faible en protéines, végétalien ou végétarien mal géré, ou si on assimile mal les protéines, comme les personnes âgées. Dans les pays en voie de développement, ce manque n'est pas rare, malheureusement. Les petits-enfants tout maigres avec un ventre gonflé... C'est un manque de protéines complètes, souvent ils ne mangent que du maïs ou du riz, ce qui comme nous l'avons vu, n'apporte pas les acides aminés essentiels dans les bonnes proportions. Il serait bien également, pour votre synthèse musculaire, d'avoir un repas par jour qui vous apporte 30 g de protéines en une fois. Les protéines restantes pourront être réparties sur les autres repas. Pour pouvoir faire notre petit calcul journalier, il ne manque plus qu'une donnée. Combien de protéines dans quel aliment Je vous invite à lire les étiquettes des produits que vous consommez et voici déjà les quantités pour les aliments les plus courants. Dans les produits animaux, on trouve plus ou moins 20 g de protéines par 100 g. Dans le tofu et le tempeh, 18 g par 100 g. Dans les légumineuses, entre 20 et 25 g pour 100 g de poids sec. C'est important, donc avant cuisson. Dans un œuf, 6 g. Dans le lait, 3 g par 100 g. Et dans le yaourt, 4 g par 100 g. Le fromage, pour le fromage frais, 15 g par 100 g. Pour le fromage à pâte dure, 30 g par 100 g. Donc les fromages en excès peuvent vite nous faire dépasser notre besoin quotidien en protéines. Dans les noix, donc dans les oléagineux, on trouve plus ou moins 16 g par 100 g. Mais attention, on va essayer de ne pas dépasser 40 g de léagineux par jour. Dans les céréales, entre 5 et 15 g encore une fois par 100 g de poids sec comme pour les légumineuses. Dans les pommes de terre et les patates douces plus ou moins 2 g par 100 g. Dans la spiruline, plus ou moins 60 g par 100 g. Mais qui va manger 100 g et même 20 g de spiruline Néanmoins, ça reste un bon complément s'il y a un risque de carence. Et le chanvre, plus ou moins 30 g par 100 g dans les graines de chanvre. Quelques points d'attention concernant les protéines animales maintenant. Toutes les protéines sont acidifiantes, mais particulièrement les protéines animales. Donc essayez de toujours les consommer avec des légumes ou des fruits et si vous les mangez avec des féculents, la pomme de terre et la patate douce, basique, seront plus adaptées que les céréales. On ne va donc pas manger de fromage avec du pain, mais avec des légumes ou des fruits par exemple. Essayez de manger peu ou pas de protéines animales le soir, et surtout pas de viande rouge, pour éviter une digestion trop longue qui pourrait interférer avec les travaux de maintenance du sommeil. Adaptez également votre consommation de viande rouge à vos besoins en fer. Il en faut un peu pour les enfants et les femmes non ménopausées, mais beaucoup moins pour les hommes et les femmes ménopausées. Soyez exigeants et même intransigeant dans le choix de vos protéines animales. Essayez le plus possible de trouver de la viande d'animaux heureux, c'est-à-dire qui ont eu une vie digne de ce nom avant de la sacrifier pour nous. Il y a de plus en plus de bonnes adresses, renseignez-vous. Les questions de base à poser au boucher sont est-ce que l'animal a été élevé majoritairement en pâturage et quelle a été son alimentation pendant l'hiver Pour les poissons, il existe des listes des poissons en voie d'extinction. Un point d'attention concernant les protéines végétales contenues dans les légumineuses, les noix et les céréales. Toutes ces petites graines contiennent de l'acide phytique dans leur enveloppe. L'acide phytique qui va diminuer chez nous l'absorption de minéraux indispensables comme le zinc, le fer, le calcium et le magnésium. Pour désactiver cet acide phytique, il est important de faire tremper les graines. Donc les graines de céréales complètes, les graines de légumineuses et les graines oléagineuses pendant 12 heures minimum. Vous pouvez aussi les faire fermenter ou les faire germer. Avant de voir comment mettre en pratique notre consommation de protéines au quotidien, je voudrais encore vous parler de deux protéines, le collagène et le gluten. Le collagène est la protéine la plus abondante dans notre corps. C'est la colle qui fait tout tenir ensemble. Notre production de collagène diminue avec l'âge et alors tout se décolle et commence à tomber. Vous voyez ce que je veux dire Rides, poitrine, fesses triceps qui se transforment en rideau. Bref, nous avons tout intérêt à maintenir notre niveau de collagène. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut en consommer. Le collagène se trouve dans la peau, les os et les articulations, c'est-à-dire dans les tendons, les ligaments et dans le cartilage des animaux que nous consommons. Nos ancêtres consommaient beaucoup plus de collagène que nous, parce qu'ils mangeaient l'animal en entier. Nous avons tendance à jeter toutes ces parties moins nobles, ce qui n'est pas une bonne idée. Et donc à partir d'aujourd'hui, nous allons faire comme nos ancêtres et refaire du bon bouillon de poule ou de queue de bœuf, par exemple. Le collagène va se retrouver dans le bouillon et nous allons pouvoir en profiter pour le plus grand bonheur de notre peau, mais aussi de nos articulations, de nos os dont il forme la trame, de nos cheveux et de nos ongles. Et ce n'est pas tout, le collagène est riche en glycine, précurseur du glutathion, qui est notre antioxydant le plus fort et c'est donc positif pour notre immunité. Cet hiver, on va donc user et abuser du bouillon, cet or liquide trop souvent absent de nos cuisines. Le gluten maintenant. Le gluten est une substance collante composée de protéines, les prolamines, comme la gliadine dans le blé, et les gluténines. C'est le gluten qui va donner l'élasticité au pain. Les céréales qui contiennent du gluten sont le blé, l'orge, le seigle, l'épeautre, le camut, le petit épeautre, l'avoine, mais moins également. D'après certains experts, dont le docteur Alessio Fasano, qui est le directeur du centre de recherche sur la maladie Céliaque du Massachusetts, l'espèce humaine ne s'est pas adaptée au gluten et ne peut donc pas le digérer correctement. Il augmente l'intestin poreux chez tout le monde et malheureusement, une prise de sang ne révèle pas toujours une sensibilité. Je pense que si le gluten pose problème à beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est pour plusieurs raisons. Premièrement, on en mange trop. Et si les céréales ne sont pas bio, elles sont traitées au glyphosate, qui est breveté comme un antibiotique, et donc il abîme, lui, le système digestif. Beaucoup d'estomacs sont faibles pour différentes raisons, comme le stress, l'âge, l'âge, ou la prise d'antiacides, comme les inhibiteurs de la pompe à protons, à proton, et ils n'arrivent pas à décomposer correctement le gluten, qui est une protéine, donc celui-ci sera mal digéré. Alors, comment est-ce qu'on va gérer notre consommation de gluten Je dirais que si vous n'êtes pas celiaque, je vous conseille de ne pas le supprimer totalement de votre alimentation, mais de le limiter au maximum. Résumons maintenant tout ce que nous savons sur les protéines pour voir comment mettre en pratique au quotidien. Un estomac en bonne santé est indispensable pour une bonne décomposition et ensuite une bonne assimilation. Essayez de ne pas combiner les protéines animales et les féculents au même repas si vous avez un estomac faible. Essayez d'avoir tous les jours la bonne quantité de protéines, ou presque, hein, parce qu'on peut parfois en consommer plus, mais aussi parfois moins ou aussi jeûner de temps en temps, ou manger moins de protéines quand il fait très chaud en été et qu'on a juste envie de fruits bien à queue. Adaptez votre consommation de viande rouge à vos besoins. Soyez exigeant et même intransigeant dans le choix de vos protéines animales. Pour diminuer votre consommation de produits animaux, essayez de prévoir une ou deux journées végétariennes ou végétaliennes dans votre semaine et remplacez alors les protéines animales par des protéines complètes végétales, en combinant céréales et légumineuses ou en consommant des produits au soja. À propos de soja, les produits consommés depuis des millénaires en Asie, sans poser de problème de santé, sont les produits au soja lactofermenté et le tofu. Pas de soucis donc avec le tempeh, le miso, le natto et le tofu. Concernant le tofu, je vous conseille le tofu lactofermenté de la marque Sojami qu'on trouve chez Sequoia. Les produits au soja évités sont les laits, les yaourts et les crèmes. Manger les protéines animales le matin et le midi et les protéines végétales le soir. Tremper les céréales complètes, les légumineuses et les oléagineux. Mangez les légumineuses avec des céréales pour créer des protéines complètes, sauf pour le soja qui est déjà complet. Mangez les protéines animales et végétales avec des légumes. Pensez à boire du bouillon et limitez votre consommation de gluten. Voilà pour les protéines et les acides aminés. Passons aux lipides maintenant. Une famille compliquée les lipides. Les lipides sont composés d'acides gras comme les protéines sont composées d'acides aminés. On les trouve dans notre corps sous la forme de phospholipides dans la paroi de nos cellules, sous la forme de triglycérides dans nos cellules graisseuses, sous la forme de cholestérol également dans la paroi de nos cellules, et pour finir sous la forme de dérivés du cholestérol, comme les hormones sexuelles, le cortisol, la bile et la vitamine D. Les lipides ont donc un rôle structural dans la paroi de nos cellules et ils sont surtout notre plus grande réserve énergétique. Si vous avez un poids normal, vous avez deux jours de réserve de sucre dans le foie et dans les muscles et 40 jours de réserve de graisse. Comment se passe la digestion et la décomposition des lipides Comme pour les protéines, il ne leur arrive rien dans la bouche. La décomposition des lipides commence dans l'estomac grâce à des lipases de la base de la langue, et se poursuit dans l'intestin grêle grâce aux lipases pancréatiques et à la bile qui va venir émulsionner les lipides, comme notre savon de vaisselle le fait avec le gras de nos plats. L'assimilation se fera au niveau de l'intestin grêle. Pour bien assimiler les lipides, il est donc important d'avoir une vésicule biliaire qui fonctionne bien. Et la vésicule biliaire va bien fonctionner si elle reçoit un message bien acide de la part de l'estomac. Je vous renvoie donc encore une fois à l'importance de la gestion du stress et d'un estomac en bonne santé pour une bonne décomposition des nutriments et une bonne assimilation. Comme pour les acides aminés, il existe des acides gras essentiels, c'est-à-dire des acides gras qui doivent être apportés par l'alimentation. Il s'agit des oméga-3 et des oméga-6. On verra après où les trouver et les pièges à éviter. Dans notre alimentation, on trouve trois grandes familles d'acides gras. Les acides gras saturés, solides à température ambiante, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Prêt pour un peu de chimie Ne fouillez pas tout de suite, ça va être rapide et puis on reviendra à du concret. Les lipides sont composés d'acides gras c'est-à-dire de chaînes de molécules de carbone reliées entre elles, sur lesquelles viennent se fixer des atomes d'hydrogène. Quand tous les, e les électrons du carbone sont occupés par de l'hydrogène, on parle de graisse saturée, c'est-à-dire une graisse dont toutes les liaisons sont saturées en hydrogène. Quand une liaison de la chaîne de carbone n'est pas saturée, on parle d'acide gras monoinsaturé, une place libre à prendre. Quand plusieurs liaisons ne sont pas saturées, on parle d'acide gras polyinsaturé. plusieurs places sans hydrogène et donc libres. Qui va venir occuper les places libres, pensez-vous Qui circule dans l'air Oui, l'oxygène. Les huiles riches en acides gras polyinsaturés vont donc être facilement oxydées. Vous avez déjà entendu ce terme, je suppose, et ce n'est pas positif. Ça veut dire que l'huile rancit et devient nocive pour notre santé. Ce phénomène va se produire lors d'une exposition à la lumière, à l'air et à la chaleur. Aucune des huiles alimentaires que nous consommons n'est composée que d'acides gras saturés ou que monoinsaturés ou que polyinsaturés. C'est toujours un mélange des trois types de molécules. Regardez sur l'arrière de vos bouteilles d'huile, c'est souvent noté. Par exemple, en moyenne, l'huile d'olive contient une grande majorité de graisses monoinsaturées (76 Elle contient 9 de polyinsaturées et 15 de saturées. L'huile de coco, elle, est à 92 saturée, 6 monoinsaturée et 2 polyinsaturée. Le beurre est à 68 saturé. 28% monoinsaturé et 4% polyinsaturée. L'huile de lin n'est qu'à 10% saturée, à 21% monoinsaturé et 69% polyinsaturée. L'huile de tournesol est à 13% saturée, à 21% monoinsaturée et à 66% polyinsaturée. Les différentes compositions vont justifier les différents usages que nous allons faire de ces huiles. Toutes les huiles doivent être conservées dans du verre. Le plastique pourrait migrer du contenant vers le contenu. Toutes les huiles qui ne sont pas solides à température ambiante doivent être conservées dans des contenants en verre foncé pour éviter l'exposition à la lumière. On n'achète donc pas une huile de noix qui se trouve dans un contenant en verre clair. Toutes les huiles qui contiennent plus de 15% de graisse polyinsaturée ne devrait jamais être chauffée et devrait être gardée au frigo. En résumé, l'huile de palme, l'huile de coco, le ghee, qui est le beurre clarifié, les graisses animales comme le sindou ou la graisse de canard peuvent rester en dehors du frigo dans des contenants en verre clair. Ce sont les huiles les plus résistantes à la chaleur et donc les meilleures pour cuisiner. L'huile d'olive, de noisette et d'avocat, qui sont riches en graisses monoinsaturées, peuvent rester en dehors du frigo, mais dans des contenants foncés, et on peut les chauffer sans les faire fumer, évidemment. Toutes les autres huiles, qui contiennent plus de 15% de graisses polyinsaturées, doivent être conservées dans des contenants en verre foncé, au frigo, et ne jamais être chauffées. Autre point important sur les lipides, l'équilibre oméga-6, oméga-3 les deux acides gras essentiels. Pour maîtriser notre niveau inflammatoire, il est important de garder un rapport oméga-6, oméga-3 de 5 pour 1 maximum. Donc maximum 5 oméga-6 pour 1 oméga-3 dans notre sang et donc dans notre alimentation. Pourquoi Parce que l'oméga-6 est inflammatoire. L'inflammation, ce n'est pas mauvais. L'inflammation est même vitale pour guérir une blessure, par exemple, mais trop d'inflammation est néfaste et va donner toutes les pathologies en HIT, tendinite, sinusite, bursite, bronchite, arthrite, etc. etc. L'oméga-3, lui, est anti-inflammatoire et vient donc équilibrer l'inflammation provoquée par les oméga-6. Il faut donc un rapport de 5 sur 1 maximum. Or, le belge moyen est souvent à 20 sur 1 dans ses prises de sang. Pourquoi Parce que l'huile la plus utilisée dans l'industrie agroalimentaire est l'huile de tournesol, parce qu'elle n'est pas chère. Et le rapport oméga-6, oméga-3 de l'huile de tournesol est de 600 sur 1. Et en plus, l'huile de tournesol contient, comme on l'a vu avant, 66% de graisse polyinsaturée. Et ne devrait donc jamais être chauffé. Est-ce donc normal de trouver des chips à l'huile de tournesol Non. Des frites à l'huile de tournesol Non. Des mayonnaises à base d'huile de tournesol qui traînent dans des verres transparents dans les rayons pendant des mois Non. Des pesto à l'huile de tournesol Non, parce qu'on va les chauffer. Des plats préparés à réchauffer contenant de l'huile de tournesol Non plus. Ces huiles mal utilisées sont un énorme problème de santé. Elles vous inflamment et vous font rouiller et non vieillir plus vite. C'est un problème au moins aussi important que la consommation excessive de sucre. Comment contourner ce problème Ne plus acheter d'huile riche en oméga-6, ne plus acheter de plats préparés mal formulés, cuire les frites comme mamie avec de la graisse de bœuf, Acheter des chips une fois par mois maximum et alors cuites à l'huile de coco, il y en a chez Sequoia. Faire votre mayonnaise vous-même à base d'huile d'olive ou d'avocat. Acheter des pestos à l'huile d'olive, ils coûteront peut-être un euro de plus mais seront tellement meilleurs. Bref, vous intoxiquer avec des huiles mal utilisées n'est pas une fatalité. Encore trois remarques sur les oméga-6 et oméga-3. Première remarque, il existe trois molécules d'oméga-3 dans notre alimentation. L'acide alpha-linolénique qu'on trouve dans les végétaux, comme dans les huiles et les oléagineux, pour pouvoir être utilisé par notre corps, cet acide alpha-linolénique doit être transformé en EPA et en DHA, les deux autres molécules d'oméga-3. Or, la plupart des humains transforment mal les oméga-3 végétaux en EPA et DHA. Si vous voulez savoir si c'est votre cas, vous pouvez le tester dans une prise de sang. C'est toujours le cas pour les bébés et les personnes âgées. C'est mon cas également, je transforme mal et si je me contente d'oméga-3 de sources végétales, je n'ai pas assez de pA et de DHA dans le sang, ce qui est mauvais pour mon système immunitaire et mon cerveau, entre autres. Je dois donc manger des sources animales d'oméga 3 puisqu'elles contiennent ces oméga-3 déjà sous la forme de pA et de DHA. C'est ce que je vous propose de faire aussi. Essayez de manger deux ou trois fois par semaine des petits poissons gras, sardines, maquereaux, harengs, anchois, saumons bio et sauvages, et pourquoi pas une fois par semaine du foie de morue. Si vous n'aimez pas le poisson gras, je vous conseille de prendre un complément à base d'huile de krill ou d'algues pour les végétaliens. N'oubliez pas que les oméga-3 sont essentiels. Pour vos salades, choisissez une huile riche en oméga-3 vous pouvez mélanger à de l'huile d'olive qui, elle, contient déjà assez d'oméga-6 pour vos besoins quotidiens. Concernant les compléments d'oméga-3, attention, ce sont des fluidifiants sanguins. Donc ne les prenez pas autour d'une opération ou en fin de grossesse, ou si vous prenez de l'aspirine ou un fluidifiant sanguin. Par contre, il n'y a pas de souci avec les oméga-3 dans les aliments. Deuxième remarque, les oléagineux sont surtout une source d'oméga-6 sauf les graines de lin et de chia, plus riches en oméga-3. On va donc limiter la consommation d'oléagineux à 40 g par jour. Troisième remarque, la viande des animaux élevés en pâturage est plus riche en oméga-3 et moins riche en oméga-6. Normal, vu que l'herbe est riche en oméga-3 et que le blé et le soja dont sont nourris les autres sont riches en oméga-6. Idem pour les œufs des poules élevées en liberté, à condition qu'elles aient accès à un parcours en enherbé. Encore une raison pour bien choisir les produits animaux que l'on va consommer. Le dernier point théorique qu'il nous reste à voir sur les acides gras sont les acides gras trans. Le mot trans ne vient pas de « transformer », mais de la structure physique de la molécule. Si les atomes d'hydrogène sont du même côté d'une liaison insaturée de la chaîne carbonée, la structure est appelée cis. Si les atomes d'hydrogène sont de part et d'autre, d'une liaison insaturée de la chaîne carbonée, la structure est appelée « trans ». Il existe des graisses, des graisses trans naturelles dans l'intestin des ruminants, et donc dans les produits laitiers et la viande de ces ruminants. À petite dose, ces graisses trans naturelles ne semblent pas poser problème. Une graisse trans industrielle est une graisse végétale, souvent liquide au départ, qu'on va rendre plus solide et moins facile à oxyder en lui ajoutant des molécules d'hydrogène. Les huiles ainsi créées ranciront moins vite et seront plus faciles à transporter. Elles font donc le bonheur de l'industrie agroalimentaire. On retrouve ces graisses sur nos emballages sous le nom de graisses totalement ou partiellement hydrogénées. Leur fabrication fait intervenir de l'hexane, un dérivé de pétrole, et des métaux lourds comme le nickel et l'aluminium. Elles sont inflammatoires, augmentent le risque d'obésité, de cancer, de maladies cardiovasculaires, de problèmes de mémoire et de diabète. Pourquoi l'industrie agroalimentaire fabrique et utilise des graisses trans Parce que c'est moins cher. Heureusement, leurs effets délétères commencent à être connus et elles sont interdites en Autriche, au Danemark, en Hongrie, en Islande, en Norvège, au Canada, en Suisse et elles sont mentionnées dans l'analyse nutritionnelle sur les étiquettes en Amérique. Et bonne nouvelle, elles sont également interdites dans l'alimentation biologique. Voilà pour la théorie sur les lipides. Comment allons-nous mettre en pratique tout ça au quotidien Combien de lipides allons-nous consommer par jour Entre 80 et 100 g en moyenne, provenant de nos aliments et des huiles. Concernant la répartition entre les différents types d'acides gras, on va prendre 50% de monoinsaturés, 30% de saturé et 20% de polyinsaturé, ce qui au quotidien peut donner 40 g d'acide gras monoinsaturé, 20 g de saturé et 15 g de polyinsaturés. Par exemple, pour votre consommation d'huile sur la journée, ça peut donner 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 20 g de beurre ou d'huile de coco et 1 cuillère à soupe d'huile de lin par exemple. N'oubliez pas qu'il faut utiliser et stocker les huiles selon leurs caractéristiques chimiques. On va cuire avec du beurre clarifié, donc du ghee, avec de l'huile de coco, de l'huile d'olive ou des graisses animales. On va donc encore une fois veiller à ce que nos acides gras animaux viennent bien d'animaux heureux, élevés majoritairement en pâturage. On va manger deux ou trois fois par semaine des petits poissons gras pour assurer un apport d'oméga-3 facilement utilisable par le corps. Si on n'aime pas les poissons gras, on pense à prendre un complément d'oméga-3. On va consommer maximum 40 g d'oléagineux par jour en variant bien. Et on ne va pas oublier que les huiles sont des produits transformés, donc privilégier toujours l'aliment entier. Par exemple, privilégier la noix à l'huile de noix. Pour les huiles riches en oméga-3, je vous conseille l'huile de lin, de péria ou de cameline. Voilà pour les lipides. Et la dernière grande famille de macronutriments maintenant, les glucides. À quoi servent les glucides, donc les sucres Les sucres servent à produire de l'énergie. Quand nous en consommons plus que nécessaire, pour nos dépenses énergétiques, les sucres en excès sont stockés dans nos muscles et notre foie sous la forme de glycogène. Cette forme de stockage est malheureusement très limitée. S'il reste encore des sucres à stocker, ils vont dans nos cellules graisseuses sous la forme de triglycérides. Et là, les stockages sont infinis. La digestion des glucides va transformer les sucres complexes en sucres simples. Tous les sucres, sauf les fibres. On en parlera à la fin de ce chapitre. Le but de la digestion est donc de réduire tous les sucres présents dans notre alimentation en glucose, fructose et galactose. Ce dernier sucre est présent dans les produits laitiers, dans le miel et dans certains légumes. L'amidon, lui, est un sucre complexe composé de longues chaînes de glucose. On trouve de l'amidon dans les céréales, les légumineuses, les pommes de terre, la patate douce, la banane, la châtaigne et un peu dans les légumes sucrés comme les courges, le panais et les carottes. Après digestion, il sera lui aussi réduit en glucose. Le lactose sera après digestion réduit en glucose et en galactose. Le saccharose, notre sucre de table, présent également dans les légumes, sera réduit en glucose et en fructose. Et le sucre des fruits, c'est déjà le fructose. L'amidon est le seul sucre qui commence son processus de digestion dans la bouche grâce à l'amylase. Il est donc très important de bien mâcher vos aliments riches en amidon si vous voulez bien les digérer. La digestion de l'amidon se poursuit après grâce à l'amylase pancréatique. A la fin, il ne restera, comme on l'a déjà dit, que des molécules de glucose. Les autres sucres, ceux présents dans les légumes, les fruits, le lait, le miel et tous les sucres ajoutés, ne sont digérés qu'au niveau de l'intestin grêle. Les sucres ainsi décomposés en glucose, fructose et galactose pourront alors être absorbés au niveau de l'intestin grêle également. Point intéressant, il n'existe aucun glucide essentiel. Vous vous rappelez qu'il existe des acides aminés essentiels, des acides gras essentiels, mais il n'existe aucun glucide essentiel. On sait donc théoriquement vivre sans glucides. Ce qui est, enfin était, avant qu'ils aient accès à notre alimentation occidentale, le cas des Inuits, par exemple, qui vivent dans un environnement qui leur offre très très peu de glucides. Et nos ancêtres, il y a 20 000 ans, pendant la dernière période glaciaire, ils ont survécu avec très très peu de glucides pendant longtemps également. De nos jours, les régimes cétogènes et low-carb, qui limitent les apports journaliers en glucides à 50 ou 100 grammes par jour, obtiennent de bons résultats pour les pertes de poids, pour maîtriser les diabètes de type 2, pour freiner l'évolution des démences et celles de certains cancers. Il est intéressant aussi de noter qu'avant la commercialisation de l'insuline et des médicaments antiépileptiques, les personnes concernées étaient soignées par un régime très pauvre en glucides. Mon idée n'est pas de vous pousser à suivre un de ces régimes, qui malmenés peuvent être néfastes et qui, dans leur forme extrême, doivent être réservés aux personnes malades. Je voudrais vous faire réfléchir à notre consommation quotidienne de glucides qui est incroyablement élevée pour la plupart de nos concitoyens et qui est encouragée par les directives officielles. Les autorités nous conseillent de prendre en moyenne 45 à 50% de nos calories quotidiennes sous la forme de glucides, ce qui pour une femme de 60 kg représente 250 g de glucides par jour. C'est énorme, sauf si vous êtes extrêmement sportif ou maigre, ou « travailleur manuel ». La surconsommation de glucides par rapport à nos besoins réels est un facteur majeur de l'explosion des cas d'obésité, de diabète de type 2, de démence et de syndrome métabolique dans nos sociétés. Pourtant, certains de nos organes ont vraiment besoin de glucose. Et alors, comment on fait si on veut en consommer moins Mère nature a tout prévu, comme d'habitude. La prochaine période glaciaire peut arriver, vous survivrez si vous avez des protéines et des lipides. Oui, notre cerveau a besoin de glucose, notre rétine et nos globules rouges aussi, mais notre corps sait produire lui-même le glucose dont il a besoin à partir de ses réserves, grâce à la néoglucogenèse. J'adore ce mot. Les autres organes de votre corps, en l'absence de glucose, savent se nourrir d'acides gras stockés ou alimentaires, ou d'acide gras transformé en corps cétonique par le foie. C'est ce qui se passe quand vous jeûnez, ou pendant une famine, ou pendant une tempête de neige de 4 jours chez M. et Mme des Cavernes. Vous savez que le jeûne sans excès est bon pour la santé, il l'est justement parce qu'il oblige nos organes à se nourrir d'autre choses que de glucose apporté par l'alimentation. Où trouve-t-on des glucides On les trouve dans les céréales, les légumineuses, les produits laitiers... Ces trois types d'aliments que nous ne consommons que depuis 10 000 ans, nous savons donc vivre sans, on les trouve aussi dans les tubercules, les fruits et les légumes. Et puis évidemment dans tous les sucres ajoutés, le sucre blanc issu de la betterave, le sucre de canne, le sucre de coco, le sirop d'agave, le sirop de glucose fructose, le sirop d'érable et le seul sucre naturel, le miel. À part le miel, ces sucres ajoutés n'existaient pas il y a 3000 ans. Conclusion, on n'en a pas besoin, jamais, pas un gramme. Or, la consommation de sucre ajouté est passée de 2 kg par personne par an en 1826 à 34 kg par personne et par an en 2020. Je répète, on n'en a pas besoin, mais si vous en consommez, essayez de rester sous 10 g de sucre ajouté par jour. L'OMS voudrait que vous en consommiez moins de 25 g par jour. Et vos étiquettes alimentaires disent que 90 grammes par jour, c'est OK. Merci les lobbies du sucre. Pourquoi les sucres ajoutés sont-ils mauvais pour la santé Les méfaits du sucre sont liés à l'index glycémique important, on en reparle tout de suite, et à l'absence de minéraux et de vitamines. Que fait le sucre ajouté consommé en excès Il nourrit les cellules cancéreuses et produit des polypes. Il fait monter les triglycérides et augmente les risques de maladies cardiovasculaires. Il accélère le vieillissement. Il produit du caramel dans vos artères, c'est-à-dire qu'il rend votre sang visqueux, ce qui provoque diabète, manque d'énergie, déclin cognitif, atteinte des capillaires et des nerfs périphériques, risque cardiovasculaire, atteinte rénale, cécité, hypertension. Il est acidifiant, c'est un voleur de minéraux basiques et il est donc déminéralisant. Il diminue l'immunité, il provoque des hypoglycémies avec nervosité, irritabilité et manque d'énergie. Et pour certains chercheurs, il est une drogue plus dure que la cocaïne. Le problème des sucres ajoutés, c'est également qu'ils ont un indice glycémique très élevé. Qu'est-ce que ça veut dire Que leur consommation va augmenter fortement le niveau de sucre dans notre sang. Le corps n'aime pas du tout cet excès de sucre qui circule et qui provoque inflammation et sang visqueux. Il va donc faire appel à l'hormone qui permet au sucre de rentrer dans les cellules et de quitter la circulation sanguine. Cette hormone est produite par le pancréas, c'est l'insuline. L'insuline est vitale et c'est une invention géniale dans un monde qui n'est pas soumis à un excès de glucides permanent. L'insuline, c'est notre hormone de stockage. Elle voit du sucre dans votre sang et c'est la fête ah oui, parce que chez nos ancêtres chasseurs-cueilleurs, les aliments qui faisaient fort monter la glycémie étaient très rares. Pour rappel, ils n'avaient pas ou très peu de céréales et de légumineuses, pas de produits laitiers, des fruits en saison et beaucoup moins sucrés que nos fruits modernes, pas de sucre ajouté, des tubercules et des légumes-racines, oui, mais surtout des légumes-feuilles. Donc l'insuline est ravie de vous faire stocker d'abord du glycogène dans le foie et les muscles et quand les stocks sont pleins, elle va stocker le reste dans nos cellules graisseuses. Et elle est contente l'insuline parce que tous ces stocks vont vous permettre de survivre au prochain hiver. Ah oui zut, c'est vrai, chez nous c'est toujours l'été ou l'automne et donc tous les stocks, on les accumule un peu plus chaque année autour du ventre, des hanches, dans les cuisses et malheureusement aussi autour des organes vitaux. Notre pancréas se fatigue à devoir produire autant d'insuline et parfois ça termine en diabète de type 2 et souvent en surpoids et en problèmes inflammatoires. Quels glucides allons-nous consommer de préférence alors Tous les légumes pour leur richesse en nutriments et en fibres, les fruits peu glycémiens, je vous invite à aller voir des tableaux sur internet ou à acheter un livre, les meilleurs fruits restent les petites baies bleues et rouges, et pour retarder la vidange de l'estomac et donc la libération du sucre des fruits dans le sang, mangez-les avec des oléagineux. Les tubercules comme la pomme de terre et la patate douce, en troisième lieu pour leur facilité de digestion et leur côté basique, mais toujours avec un lipide pour retarder la vidange gastrique et la libération du sucre dans le sang. En quatrième lieu, des céréales complètes sans gluten, comme le sarrasin, le millet, le riz et le quinoa. Et en cinquième point, des produits laitiers pauvres en lactose, comme les fromages à pâte dure. Je vous donne encore ici quelques petits trucs pour favoriser un index glycémique plus bas. Cuisez vos tubercules avec la peau et ne les réduisez pas en purée. Mangez des fruits entiers et pas en jus. Les fruits cuits font plus monter la glycémie que les fruits crus. Les fruits en compote font plus monter la glycémie que les fruits en morceaux à mâcher. Les pâtes al dente font moins monter la glycémie que les pâtes trop cuites. Les riz translucides font moins monter la glycémie, comme le riz basmati. Le pain au levain fait moins monter la glycémie que le pain à la levure, parce qu'il est plus acide. Le yaourt provoque une forte réponse insulinémique même si son index glycémique est bas. Méfiez-vous si vous avez des problèmes de poids ou de glycémie. La galette de riz ou d'une autre céréale est une catastrophe, elle est très glycémiante. Si vous voulez en manger, alors associez-la à des lipides et des protéines pour retarder la libération du glucose. Votre corps n'aime pas les grandes fluctuations de glycémie, essayez de ne pas grignoter entre les repas et surtout pas sucrer. Essayez de bien équilibrer l'impact de vos repas sur la glycémie. Un petit mot sur le fructose maintenant. Le fructose n'est pas métabolisé comme les autres sucres. Le glucose, lui, peut être absorbé par toutes vos cellules. Le fructose n'est absorbé et métabolisé que par les cellules du foie. Le foie va le stocker sous la forme de glycogène et s'il en a trop et qu'il n'a plus de place pour le glycogène, il va le stocker sous la forme de graisse dans le foie ce qui donne un foie gras, comme les oies. Chez l'homme, on parle poliment d'une stéatose hépatique. 30% des adultes sont concernés par ce problème. Parfois, cette stéatose peut se transformer en stéatohépatite ou NASH, ce qui est la stéatohépatite non-alcoolique. On l'appelle aussi maladie du soda. Elle touche déjà 300 000 personnes en Belgique, et peut malheureusement se terminer par une cirrhose irréversible. Pourquoi maladie du soda Parce qu'en Amérique, cette maladie a explosé depuis qu'on a sucré les sodas avec du sirop de glucose fructose issu du maïs. Pour rappel, les oies aussi, ont les gaves au maïs. Cet excès de fructose, qui ne peut être métabolisé que par le foie, le rend malade. Qu'allons-nous faire pour éviter la maladie du soda Déjà, ne pas boire de soda, ne jamais utiliser de fructose en poudre, ne pas acheter des produits qui contiennent du sirop de glucose-fructose et ne pas consommer des fruits en excès. Maximum 3 fruits par jour semble une bonne moyenne, mais pas 3 bananes ou 3 mangues. Attention aussi au sirop d'agave et au miel très riche en fructose. Le fructose en excès peut se traduire dans votre prise de sang par des triglycérides élevés et un acide urique élevé. Quelques mots sur les édulcorants maintenant. Tous les édulcorants vont entretenir votre envie de produits sucrés. Et aucun édulcorant n'est intéressant pour la santé. Mais certains sont inoffensifs et d'autres nocifs. Commençons par les inoffensifs. Ce sont les polyols issus de la fermentation ou de l'hydrogénation d'un sucre. En grande quantité, ce que vous n'êtes pas censé prendre, ils peuvent provoquer ballonnement et diarrhée. En petite quantité, ils sont ok. Dans cette catégorie, on retrouve le maltitol, le xylitol et l'érythritol. La stevia semble bloquait aussi, à petites doses et pas tous les jours. Les édulcorants nocifs maintenant. Il s'agit des édulcorants chimiques comme l'aspartame, la K et le sucralose. Ils abîment la flore intestinale, ce qui est très néfaste pour votre immunité et serait potentiellement cancérigène. Parlons des fibres maintenant. Les fibres alimentaires font partie de la famille des glucides également. Ce sont des polysaccharides à chaîne plus ou moins longues que l'homme ne sait pas digérer. On les retrouve dans les aliments d'origine végétale. Il y a deux types de fibres dans nos végétaux, les fibres solubles et les fibres insolubles. Les fibres insolubles augmentent le volume fécal afin de régulariser la fonction intestinale et elles peuvent irriter l'intestin si elles sont consommées en trop grandes quantités. On les trouve dans les feuilles, la peau des fruits et des légumes, les céréales, les oléagineux et les légumineuses. Deux exemples sont la cellulose et la lignine. Les fibres solubles, elles, nourrissent notre flore intestinale. Ce sont les fameux prébiotiques. Elles ont la propriété de diminuer les taux de glucose sanguin et de cholestérol et elles vont réguler le transit également. Elles ont un effet positif sur la satiété, elles ne sont pas irritantes, mais elles peuvent faire ballonner si on en consomme trop ou plus que notre consommation habituelle. Donc, augmentez toujours la dose de fibres solubles graduellement. Si vous ne mangez jamais de lentilles et qu'on vous sert une grande assiette de soupe aux lentilles chez des amis, ne vous étonnez pas si vous ballonnez et si vous évacuez. Des gaz, heureusement non endorants c'est l'excès de protéines animales qui va provoquer des flatulences odorantes. On trouve les fibres solubles dans la chair des fruits et des légumes, dans les légumineuses, l'avoine, le psyllium, les pruneaux, les oignons, les poireaux, les algues, l'artichaut, le topinambour, et beaucoup dans les produits au conjac, tellement que si vous n'avez pas l'habitude d'en manger, commencez là aussi tout doucement, idem pour le topinambour. Quelques noms de prébiotiques, ce sont les pectines, les mucilages, les fructanes, les fosses, donc les fructo-oligosaccharides, et l'inuline. Quels sont nos besoins en fibres Alors la théorie nous dit 25 à 30 grammes par jour, mais là le mieux est de s'observer. Trop peu de fibres, vous risquez la constipation. Trop de fibres, des diarrhées et des ballonnements. À chacun de trouver la quantité idéale pour lui. Et le dernier point avant de résumer les glucides, c'est l'amidon résistant. Avez-vous déjà entendu parler d'amidon résistant C'est un concept théorique qui va faire plaisir à ceux qui aiment bien se faciliter la vie en cuisine. Pour consommer de l'amidon résistant, il faut manger le lendemain les féculents de la veille. N'hésitez donc pas à cuisiner des féculents pour deux jours et à les réchauffer le lendemain. Facile, économique et bon pour la santé ça marche avec les pommes de terre, les patates douces, les châtaignes, les céréales, les pâtes et les légumineuses. Après 12 heures dans un frigo, une partie de l'amidon devient résistant. Il se transforme en fibre soluble, c'est-à-dire en prébiotique, et ne sait plus être absorbé par l'intestin. Mais il sert de nourriture aux bactéries. On appelle ça aussi le processus de la rétrogradation. Jouer à créer de l'amidon résistant est donc bon pour les intestins, a un impact positif sur la glycémie et sur la gestion du poids. Et ce qui est chouette, c'est que vous pouvez réchauffer vos aliments après refroidissement. Résumons maintenant ce que nous savons sur les glucides pour voir comment mettre en pratique. Nous allons au quotidien limiter au maximum la consommation de sucre ajouté, fuir les sodas et le sirop de glucose fructose, limiter ou même supprimer les jus de fruits, Choisir de préférence des aliments avec un indice glycémique bas. Jouer à créer de l'amidon résistant. Consommer des légumes bio à volonté. Limiter la consommation de fruits à 3 fruits par jour ou plus en été et moins en hiver. Ne pas surconsommer des féculents. Déterminer la bonne quantité de fibres en surveillant la digestion et les selles. Voilà, j'espère avoir pu vous apporter des informations constructives pour votre quotidien. Le but du podcast n'est certainement pas de vous motiver à compter vos grammes de macronutriments jusqu'à la fin de votre vie. Mais pendant une semaine, ce serait bien. L'idée est de voir si vous consommez assez de protéines complètes, les bons lipides dans les bonnes proportions, les glucides les plus riches en nutriments, en fibres, avec un index glycémique faible et sans excès. Nous n'avons pas parlé de vitamines et de minéraux dans ce podcast, et pourtant eux aussi sont indispensables pour compléter une bonne nutrition. Mais, même si certaines vitamines et certains minéraux méritent d'être pris sous la forme de compléments alimentaires, la plupart se retrouvent précisément dans les aliments d'origine animale et végétale, bio, non transformés, de saison, abordés et conseillés tout au long du podcast. Et vous savez quel aliment est le champion toute catégorie de l'apport en vitamines et minéraux le foie de bœuf. Voici une recette de mousse de foie qui vous permettra, je l'espère, d'en manger plus régulièrement. 200 g de foie de bœuf, un petit oignon, deux gousses d'ail, les épices de votre choix, des herbes de Provence ou des épices italiennes ou barbecue, un peu de sel, un peu de poivre, une cuillère à soupe de vinaigre de framboise, 100 ml d'eau, 80 g de beurre. Coupez le foie en fines lamelles. Dorez-le dans une casserole avec l'ail et l'oignon. Ajoutez les épices, l'eau, le sel et le poivre. Amenez à ébullition, puis cuire 10 minutes à feu moyen. Ajoutez le beurre et mixez le tout au blender. Mettez-le dans un récipient hermétique en verre. Laissez refroidir et puis conservez-le au frigo. Il faut le consommer dans les 48 heures maximum. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez jamais que la vie est un miracle, que vous êtes un miracle et que vous avez avec chaque bouchée que vous avalez et chaque geste que vous posez la possibilité de renforcer votre merveilleux corps. Continuez à vous informer, à mettre en pratique et à croire en vous. N'hésitez pas à partager ce podcast avec vos proches et amis qui pourraient être intéressés. Au plaisir de vous retrouver durant les prochaines conférences et les prochains podcasts.